0: Počúvate podcast slovenského olympijského týmu dnes so športovým riaditeľom Slovenskej volejbalovej federácie pánom Marekom Rojkom. Našim dievčatám sa maximálne vydaril vstup do šampionátu, tromi víťazstvami si vybojovali historický postup do osem finále. Skôr ako sa k tomu dostaneme, ako vôbec vznikla táto situácia, že sú majstrostva Európy na Slovensku?
1: Tak, ono tá história siaha do nejakého leta jesenie 2017. A, to znamená, federácia sa dohodla s Sevom na, na podpise kontraktu pre masocta Európy. Predtým tam bol uchádzať Česká republika. Tam sa v podstate stali nejaké dohody, že Česká strana hľadala alternatívu, že chcela nakoniec z toho vycúvať, lebo plánujú organizovať múske masocta Európy. Myslím, že o dva roky, takže z tohto dôvodu a, bol takýto plán ich a nakoniec a kombinácia Storočnica volebalu na Slovensku a možnosť organizovať takýto európsky šampionát sa spojili do rozhodnutia ešte bývalého vedenia federácie. A nový prezident len potvrdil pozvolení tú snahu tento šampionátu mať. Takže taká bola história.
0: Už tá organizácia na Slovensku sa považovala za nejaký úspech a teraz sa budú tak považovať aj naše vystúpenia. Češkám sa to potom trošku skomplikovalo v tom, že vlastne oni nastúpili v tej kvalifikačnej skupine, kde sme mali hrať my a na veľké prekvapenie z nej ani nedokázali postúpiť.
1: Tak vypadnutie Českej republiky v kvalifikácii bolo pre športovú verejnosť aj Európsku a Česku aj našu veľké prekvapenie. Na druhej strane škandinávské krajiny robia obrovský pokrok vo volejbale a ja si myslím, že český realizačný tím a, a družstvo to trošku podcenili a pokiaľ máme informácie z českého prostredia, tak aj začali neskôr prípravu a mysleli si, že to ľahko zvládnu. Nakoniec tá, tá, to vypadnutie stalo aj trénera pozíciu a vymenili realizačný tým v zime. Takže z tohto pohľadu určite prekvapenie, pretože Češky patria reálne do nejakých top 12 a dlhodobo sa udržujú aj v tých najvyšších súťažiach, ako sú kvalifikácie olimpijských hier, kvalifikácie mnóstve sveta, takže to bolo určite veľké prekvapenie.
0: Češky si mohli čiastočne napraviť chuť v tohto ročnej Zlatej Európskej lige, kde sme ich my dokázali zdolať. Napokon to boli Češky, ktoré postúpili z našej skupiny a nakoniec celú súťaž vyhrali.
1: Tak áno, myslím si, že oni zvládli ten zápas odvetný v Európskej lige v Humennom, aj keď bol veľmi vyrovnaný a možno, že už dnes by sme ho aj vyhrali po tom, ako sme mali tú cestu a tú prípravu pred šampionátom, ale majú trošku skúsenejšie družstvo a zvládli ten kľúčový zápas. A myslím si, že sa opäť vrátia na, tú, na, na ten level, na tú úroveň, ktorú oni posledné roky majú a tiež prechádzajú generačnou výmenou. Sme už veľmi blízko výkonnostne a a musíme s nimi do budúcna počítať ako s veľkým superom.
0: Poďme už teda k nášmu týmu. Vráviť, že sme veľmi blízko k Češkám. Znamená to nejaký pozitívny impuls? V mnohých športoch sa konštatuje, že strácame nejakú, nejaký kontakt so, so špičkou. Je volejbal na dobrej ceste a u nás ide hore?
1: Čo sa týka klubového volebalu, treba trošku rozdeliť tú situáciu. Reprezentačná úroveň na Slovensku a v Čechách a klubová úroveň na Slovensku a Čechách je trošku iná, pretože naše kluby majú či už finančné alebo logistické problémy, máme problémy s halami, jednoducho tá podpora na Slovensku je iná, ako bola aj ako je v tejto chvíli v Českej republike. V Čechách majú kluby častokrát svoje haly, majú lepšie zázemie, majú dotácie z miest, z krajov. Veľmi ťažko sa to porovnáva, ja som tam prvý dva roky prá- a musím povedať, že zázemie, ktoré má napríklad brňenský klub, či už mužský alebo ženský sú daleko na vyššej úrovni ako v našich kluboch, takže Viem aj to, že je všetka česť našim klubom, že v týchto podmienkach vedia ešte vychovať aj hráčky, hráčov, ktorí reprezentáciu môžu hráť aj a ešte aj sa dostanú do zahraničia. Takže v tomto zaostávame a je veľmi dôležité, čo som ja na federácii posledný rok, tak viem, že tá aktivity podpore klubov sú obrovské a len potrebujeme k tomu jednoducho či už štát alebo kraje a tieto regióny, ktoré by či už pomohli s výstavbou hal a zmenili tú infraštruktúru, ktorá je za posledných 30 rokov na Slovensku veľmi zanedbaná. A preto som rád, že aj takéto podujatie, ako tu dnes máme, majstvo z Európy, že ja nás popularizujú volebal ukážu aj politikom, firmám a podobne, že sa oplatí do tohto športu dať peniaze. A nie na úkor iných športov, ale aj nášmu športu, pretože celkovo je poddimenzovaný a my očakávame teraz aj na základe mimorádneho úspechu nášho šampionátu aj zvýšenú aktivitu a podporu ľudí, ktorí majú na to vplyv.
0: V akom stave je momentálne projekt Centra olympijskej prípravy kde sa združilo pred niekoľkými rokmi množstvo hráčov, ktoré tu dnes reprezentujú úspešne?
1: Ja som prišiel minulý rok, keďže som poznal aj mužské a ženské prostredie COP, jedno je v Trenčine, jedno je v Nitre, tak som vedel, že treba hlavne reálne zmapovať situáciu, nie iba si myslieť, ale ísť do klubov, ísť do hnutia a zistiť, aký je stav pretože bez klubov strediska jednoducho fungovať nebudú a jednoducho nemajú ako, pretože tých hráčov im kluby musia vychovať a pripraviť do určitého veku, tých 15 rokov. A musím povedať, že sme naštartovali obidve strediska minulý rok trošku takým, ako by som to revitalizačným procesom, či už v devčenskej zložke s smerom ku kvalite a nejaké výmene hráčov, dotiahnutia zaujímavých typov za sektor, ktorý pre seniorský voleb, lebo to je kľúčový cieľ. A v môžskej kategórii máme v posledných rokoch veľký úbytok hráčov na úrovni chlapcov, mládeži a to sa nám podarilo zase trošku oživiť. Boli tam veľké bariéry vo vzťahu medzi klubmi a strediskami, teraz sa to celé pomalinký krok po kroku vylepšuje a dôkazom sú toho už aj naplňania počtov žiakov v tých športových triedách a väčšina... Dovolím no, si že tejto chvíli 90 hráčov a hráčov v dvoch COP strediskách sú dnes mládežnickí reprezentanti s perspektívou do seniorských a to je v podstate zásadná podstata vôbec tvorby toho projektu.
0: Táto generácia hráčok, ktoré nás teraz reprezentujú na seniorských majstrovstvách Európy, uh, už ukazovala svoju šikovnosť a svoj talent, uh, svoju perspektívu pred desiatimi rokmi na majstrovstvách Európy kadetie, kde obsadili čtvrté miesto potom na majstrovstvách sveta junioriek v Peru, kde obsadili 7. miesto. Vy ste boli pri tom, už vtedy ste vedeli, že to takto môže pokračovať, alebo želali ste si to, aby to prišlo až do seniorského veku?
1: Tak ja som prišiel k družstvu ročníka 92 mladších, to sú hráčky Palgutová, Radosová. A drobňáková, ktorá je teraz zranená, nemohla byť na šampionáte, Miša Abrahová, ktorá na záverečnú nomináciu sa nedostala, ale bola dôležitá. Bola to Lucian Nikmonová, Nina Herelová, Táňa Cirkoňová, Maja Kostelanská. Tých mien je tam strašne veľa. K tomu z 94-ročného ročníka je Barbara Koseková, ktorá je tu dnes na šampionáte Európskom. Ja som k tým prišiel v oktobri na majstrovstvách sveta kadete, kde drustvo skončilo 14. a prevzal som ich v tej kategórii už juniorskej na ten prechod do ženskej kategórie. A skončili sme šiesti na majstrovstvách Európy a hneď na to v ďalšom roku sme sa cez silné Turecko, čo je svetová veľmoc, dostali na majstrovstvá sveta, kde sme skončili ako druhá krajina z európskych účastníkov. To znamená, v tej prvej osmičke boli len talianky majsterky sveta a zvyšok boli, boli krajiny buď z Ázie alebo z Južnej Ameriky a Spojené štáty. Takže tam bolo jasné, že tá generácia počas tých štyroch rokov má perspektívu pre seniorský volebal. A v ženskej kategórii v reprezentácii, tie moje 4 roky, ktoré som tam bol, sme to družstvo prihlásili po také dvohoročnej odmlke do Európskej ligy, čo bol dôležitý krok a ja si myslím, že keby to družstvo ešte o rok o dva skôr štartovalo v Európskej lige, myslím ženské, tak mohlo mať konfrontáciu na úrovni takých družstiev, ako sú dnes Nemky a podobne, pretože s nimi sme sa v jednom nestretávali ale viaceré protihráčky, ktoré sme aj porážali z tých drustieho špičkových, dneska sú kľúčovými hráčkami aj v iných reprezentáciách a tie hráčky sa poznajú vyrástli spolu, takže ja som rád, že ešte stihla táto generácia masostaj Európy seniorskej kategórii, pretože sú v najlepšom veku a a to je na to odpoveď aj, ako dnes na šampionáte stojíme.
0: Tak poďme už na to konkrétne vystúpenie našich na šampionáte. Najprv môžeme tak globálne povedať o tomto historickom momente. Prvý postup, prvé tri vyhraté zápasy boli zrejme rozprávkovým scenárom.
1: Tak veľa aj divákov, aj fanúšikov si neuvedomuje, že my sme napríklad v tých zápasov nevyberali. A jednoducho to je kľúč, ktorý stanovi a my sme, sa, my sme ho museli rešpektovať. Myslím, že sme si mohli vybrať v tom celom kľúči tých piatich zápasov, myslím, že prvého. To sa ten rozhodol, že pôjde na Španielsku, ostatný kľúč bol už dosadený do, do, do toho systému. A pripravovali sme sa nielen teraz 4 mesiace, ale aj celý minulý rok na to, aby, aby sme ten prvý zápas na Európe zvládli. Čakali sme do januára, kedy budeme vedieť superov skupine, okamžite sme rozbehli všetky kroky v príprave a, a tá príprava v rámci pred Európskou ligou, Európskou ligou a teraz pred šampionátom bola na najvyššie možné úrovni historicky za tie roky, čo ja evidujem ženskú reprezentáciu. V čom? o všetkom, v podmienkach na prípravu, v zabezpečení hráčok, v zložení realizačného týmu, v superoch, ktorých sa mi podarilo spolu s trainerom osloviť a, a vybrať na tú prípravu, pretože túto logistiku zabezpečuje športové oddelenie a športový úsek na SVFA. Vedeli sme, že že prichádza tréner minulý rok, ktorý, ktorý má mužský štýl, ktorý je náročný a, a na to musia mať aj hráčky podmienky, aby mohli trénovať, regenerovať, mali stravu a veci, ktoré, ktoré posunuli ženskú reprezentáciu už k tým mužom a tomu sme radi a dneska je tu odpoveď, ktorú máme. Mali sme druhého supera Švajčiarsko, ktoré je síce podceňované, ale... Dostalo sa cez silnú skupinu na Majstrovstve Európy. A to netreba podceňovať. Aj dnes sa ukázalo, aj v posledné dní, že Šváčarky vôbec neboli odozdaní v žiadnom zápase. Dokonca siahli na víťazstvo v sete s Ruskom. A a Jedno šťastie možno má ju tieto krajiny, že sa šampionát rozšíril na 24. To je prvýkrát v histórii. Predtým bolo 16 a my sme pravidelne v troch barážach po sebe. Aj v rankingu potom po tej kvalifikácii skončili proste 17 alebo 16 a to sú presne tie miesta, že sme boli stále na hrane. Takže týmto účasťou sa dala veľká investícia do ženského volebalu. A to, čo sa odohralo na šampionáte tretí zápas včera s Bieloruskom bola v podstate, ako hovoria ľudia, taká smotana. Pretože či už tri víťazstva, alebo spôsob, akým sme hrali, aj ten scenár toho tretieho zápasu, obrad z 0-2 na 2 dve ťažké koncovky so Španielskom v piatok, ten prvý zápas, Spojenie s ľuďmi v hale, obrovská prezentácia nášho športu, podľa mňa aj spoločenský, aj športovo, sú len dôkazom toho, že pokiaľ dostane náš šport šancu, či už v médiách, alebo, alebo celkovo spoločnosti, tak môže zaujať. A športová stránka to len vyšperkovala. Takže pre nás tri víťazstva boli, netvrdím, že neočakávané. My sme vedeli, že ich môžeme dosiahnuť, pokiaľ sa tá práca celá vydarí a, a to sa všetko spojilo tie tri dni a dneska sme vo sem finále, čo je úžasné.
0: Vo 4. zápase devčatá prehrali s Nemeckom, ale výkonom určite nesklamali. Ako hodnotíte toto stretnutie?
1: Uh... Myslím si, že sme nastúpili s obrovským rešpektom, hlavne na prvý set. A vedeli sme, že v prípade, že by sme nebodaj vyhrali, alebo hrali možno tiebreak, tak celá tá skupina sa ešte zamotá a môžeme hrať reálne napríklad o druhé miesto. a To sú v kombinácii ruska a nemecka nepredstaviteľné plány. Ano. Takže a Druhý set ukázal, že pokiaľ sme, sme s nemeckom bod na bod a bojujeme o každý bod, tak spolu s ľuďmi sa to dá celé otočiť. To sa podarilo. 3:4 7 mali podľa mňa nemky celý zápas prevahu volejbalovú. Takže to treba rešpektovať. Tie hráčky sú Jednoducho lepšie, to družstvo je zložené z, síce mladých hráčok, ale z, z inej úrovne trošku, ako sú naše. Siahli sme si na, na boj s Nemeckom, boli sme blízko v čtvrtom sete na 2-2, aj keď sa to zdá, ale možno to bolo do tej 17. potom už mali oni ten záver pod kontrolou. Um, opäť ľudia fungovali, bola perfektná klíma na štadióne, atmosféra, spojenie s, s družstvom a to si treba vážiť, ten zápas bol veľmi dôstojný, pravdepodobne pred 3-4 rokmi by sme neuhrali s Nemkami ani set. A dnes máme tri a prehru po boji 3 s Nemeckom, to musíme akceptovať.
0: Postupíme z výhodnejšieho miesta ako zo 4. budeme druhý alebo tretí. Podľa toho, ako zahráme zápas s Ruskom, ako vidíte naše šance, Rusky prehrali s Nemkami? <laughs>
1: že vôbec sa bavíme tu dnes o tom, že budeme v poslednom zápase skupine hrať s Ruskom, možno druhé miesto je proste science fiction pre nás, lebo... Porovnávať sa s tom gigantom svetovým jedna, jedno šťastie, respektíve jedna súvislostuje. je Rusky pred 14 dňami postupní na olympijské hry to bol kľúč v tejto sezóne majstosti Európy oni berú ako netvrdím, že nutnosť, ale v rámci tých svojich nastavených cieľov ako súčasť nejakej cesty smerom k Tokiu takže máme šancu minimálne hrať vyrovnaný zápas aj preto, že dnes sme hrali vyrovnaný s Nemeckom, Nemecko porazilo Rusko 3-2 po boji a rusky sú tu trošku bez energie, podľa môjho názoru. Nemajú ani športovú formu vyladenú na toto obdobie. Majú svoje problémy vnútri, je to vidieť, pôsobia tak. Treba sa pokúsiť, príde opäť plný štádion a, a kedy hráte s ruskami pravidelne. My sme túto šancu dlhé roky nemali a, a ten zápas treba zabrať na naplno. Absolutne treba riešiť, ako skončí, pretože keby sme ho vyhrali, sme druhí a keď ho prehráme, no tak budeme na štandardné tretí, čo sme len tajne dúfali. Takže v určitej konštelácii si myslím, že ten zápas môže byť vyrovnaný. Uvidíme, ako sa Ruskam vôbec bude chcieť. To častoklad pri týchto silných krajinách zohráva svoju rolu, ako sa tie hračky nastavia, lebo ten štandard no, nemajú veľmi vysoký. Aj keď hrajú možno nie 100%, ale stále majú vysoký level. Takže tie hračky hrajú v top kluboch. Ja si myslím, že keď porovnám takú zaujímavosť, tak ročný príjem Gončarovej najväčšej hviezdy ruskej reprezentácie je podľa mňa taký ako celý náš rozpočet majstrovstva Európy. Takže to sú také čísla a taká je realita.
0: Viacere naše hráčky, ktoré hrávajú v základe, takmer všetky sú legionárky a hrajú teda v lepších súťažiach a hrajú v úspešných silných tímoch, ale teda teraz prichádza konfrontácia na medzinárodnej úrovni s Nemeckom a Ruskom Zrejme to hodnotíte ako ďalšiu výbornú školu pre naše dievčatá.
1: To je obrovský pokrok. Ja som presvedčený o tom, že keby tie dva roky, to je myslím, že 2013-14 sa zainvestovalo do tohto družstva ešte aj niektoré hráčky, ktoré už tu dnes nie sú, ale keby to stihli jednoducho bez konfrontácie, bez toho, že si to tie hráčky skúsia s týmito družstvami v pravidelnej konfrontácii, tak jednoducho to je raz za 10 rokov, čo s takými družstvami hráme a oni tú skúsenosť nemajú. Oni nevedia, že keď to družstvo na druhej strane zvolní a my pridáme, že sa náhodou dá a vyrovnanie, takže to zažívajú prvýkrát. Veľmi ťažko sa porovnávajú klubo, porovnáva klubová realita, ja neviem, Nemecka a s našimi ale napriek tomu a, nám aj v týchto ťažkých podmienkach niektoré slovenské kluby vedia vychovať zaujímavé mladé hráčky, ktoré už potom jednoducho musia aj zvon, aby sa posunuli ešte na inú úroveň, mohli sa volebalom živiť. My máme v podstate a, lígu na Slovensku, ktorá veľmi profesionálna nie je, je tam reálne pár hráčok a dneska z lígy, ja neviem, myslím, že 5 hráčok v tej 12 máme aj z domácich klubov a to je v podstate ojedinelé. Ja pevne verím, že takúto konfrontáciu, tým čo sme tu ukázali už počas týchto prvých dní šampionátu, že budeme zaujímaví aj napríklad na prípravné zápasy pre tieto lepšie družstva, že budú nás pozývať na konfrontáciu medzinárodnú a že táto generácia ešte, ktorá tu podľa mňa väčšina hráčov 3-4-5 rokov môže v reprezentácii byť, a ja netvrdím, že všetky, ale, ale väčšina môže a, a bude to mať pre, pre nich obrovský motív a posun.
0: Ako hodnotíte to, že tréner Marko Fenolio vie pôsobiť aj pri mužoch, aj pri ženách? On sám hovorí, že sú to akoby dva odlišné športy. Ako hodnotíte ten nápad, že by od mužov prišiel k ženám na pozíciu hlavného trénera?
1: Takto sú súvislosti. On sa živí volebalom ako profesionál. A predtým, ako zasadol na lavičku reprezentácie Slovenskej, tak trénoval ženské družstvo 3 alebo 4 sezóny. A on dneska som sa s ním toto, o tom rozprával. On hovorí, že sa vždy ide vyliečiť sa ide preliečiť na taký iný, iný postoj k volejbalu, k športu. Pri tých mužoch je to celé a trošku na iných princípoch pri ženách je viac bočných faktorov, ktoré vplývajú na športový výkon. On sa snaží tomu nepodľahnúť, ale sám vidí, že niektoré veci neovplyvní. A jednoducho on zaviedol teraz v rámci toho družstva to, že sa s hráčkami až tak moc nerozpráva, čo u nevadí, už to je také zvláštne z strany tých hráčov, že cítia, že nie je až taká komunikácia, ako sa zvyknuté. Na druhej strane to nastavuje veľkú profesionalitu v tých vzťahoch a, a takú hranicu, kde tie hráčky potom disciplinovane plnia tie úlohy. A a myslím si, že tá kombinácia ženského a mužského volebalu nie je zlá. Na druhej strane, asi dlhodobo by bolo cítiť, keby bol teraz, neviem, 5 rokov pri mužoch a 5 rokov súčasne aj pri nejakej reprezentácie, ako je naša, tak by to cítil, pretože... Sú tam princípy, ktoré on musí akceptovať a rešpektovať od prírody a jednoducho s tým nepohne. Na druhej strane, v krátkodobých prípravách, krátkodobu myslíme 3-4 mesiace a nie celé sezóny, keď preniesie veľa múzských prvkov a spôsobov správania a tréningu do ženského družstva, ktoré sú riešiteľné a akceptovateľné, tak to môže byť určite len benefit.
0: Okrem výbornej reklamy pre volejbal, čo všetko prináša tento úspech Sloveniek a to, že sa organizujú majstrovstva na Slovensku.
1: Tak ako som hovoril, po tých prvých troch zápasoch, keď sme videli v hale toľko ľudí, keď si posledný týždeň, každý deň prečítam v, v štyroch denníkoch a na 20 webových stránkach a volebal ako, ako prioritný, že počúvame komerčné rádia, že poč, pozeráme komerčné televízie a volebal je tam ako jeden z hlavných, z hlavných bodov tej prezentácie. To je to je pointa, ktorá sa nám podarila jednoducho dostať do spoločnosti to, že volebal vôbec existuje a na akej úrovni ešte môže byť. Takže to je tá podstata, ktorú, ktorú si my chceme z toho celého zobrať a budeme radi, keď to tak aj v spoločnosti celé zarezonuje. A som presvedčený, že keď akýkoľvek politik alebo človek, ktorý má finančný vplyv a príde dnes na štadión a pozrie si, čo sa tu deje, tak nemôže povedať, že by ho nezaujímala investícia finančná. Takže pevne verím, že po šampionáte ľudia, ktorí sem prídu a majú nejaké možnosti a schopnosti podporovať náš šport, nielen náš, ale v tejto chvíli náš, a že tí ľudia sa ohlásia, že budú vedieť, že spojenie s volebalom, s našou federáciou, s našou reprezentáciou, či už mužskou ženskou je... je dobrá dohoda a do budúcna perspektívne investované peniaze. Politicky to je vždy komplikované. My by sme radi mali väčšiu politickú podporu na úrovni vládnej. Na druhej strane nejakú podporu máme. Radi by sme, aby bola väčšia. Ale aj my, my sme potrebovali urobiť všetko preto, aby sme ukázali tým ľuďom, že sa tá spolupráca oplatí. My si to uvedomujeme. To znamená, teraz už, ja si nemyslím, že sme schopní urobiť o moc viac v tejto chvíli s našim športom v našich podmienkach a na Slovensku. To si úplne nemyslím. Podľa mňa sme na hranici našich možností, kde sme volebal dostali a už teraz budeme potrebovať reálnu pomoc aj z tých najvyšších miest na ešte väčší progres.
0: Aké máte ohlasy na organizáciu tohto turnaja od zahraničných kolegov?
1: Absolútne maximalistické. Ja som pracoval v Nemecku a pracoval som v Čechách. A s týmito výpravami, ktoré tu sú, ako je Bielorusko, Španielsko, som sa stretával pravidelne ako tréner čo už klubový alebo reprezentačný na iných spolodujatiach. Vedia všetci porovnať, do čoho prišli, do akých podmienok, aký majú hotel, ako majú zabezpečnú logistiku, aká tu je hala, ako je to celé to tu všetko prepojené. Aj mediálne vidia, že to je na najvyššej možnej úrovni. Tu sú tréneri a hráčky, ktoré zažívali Olympijské hry a sa sveta a oni vedia porovnávať. A mám veľké ohlasy z fanušikovských táborov, v Nemecku fungujú obrovské kluby pri tých kluboch a, a tie odkazy vysielalo sa dneska Sport Einz, čo je veľká nemecká športová televízia a tu majú svoj štáb televízny, a myslím si, že tie ohlasy sú obdivuhodné aj zo strany CEU ako organizátora šampionátu. pretože a v Maďarsku v porovnaní boli obrovské štátne investície do športu v posledných rokoch, špeciálne aj do volejbalu. A to my sa nemôžeme ani zďaleka porovnávať s tými ďalšími tromi krajinami. Turci a Poliaci sú svetové volejbalové veľmoci, kde napríklad volejbal v Polsku je druhý národný šport. A v Turecku je to jeden z nosných športov z troch, ktoré, ktoré oni významne finančne podporujú, a aj krajina, aj sponzori všetci. Takže my sme z tých volejbalov finančne najmenší ale čo sú všetky ohlasy aj zo strany medzinárodných funkciárov, ktorí tu boli a ktorí ešte prídu, tak sú všetci prekvapení. Takže my sme mali dve, tri organizačné porady, na ktorých, čo viem, tak také poďakovanie a také hodnotenie, ako sme mali my, zatiaľ ostatní nemali. Pretože viete, od Poliakov a Truko sa to čaká, tí už majú rutinu, takéto akcie robia bežne. Maďari si dovolili finančne veľké investície, ale čo sa týka rozpočtu a zabezpečenia tu na Slovensku, najvyššia úroveň európska. Dovolím si tvrdiť, že ja som teda bol na masoch sveta v Peru do 20 rokov, že tu organizácia je oveľa vyššia, ako bola v Peru.
0: Tak, ako sa dievčatá ukazujú na celoeurópskej úrovni, môže im to pomôcť aj v tom, že po nich siahnú nejaké ďalšie, ešte lepšie kluby a že budú hrať ešte kvalitnejšie súťaže?
1: Tu je jeden taký, ani nie tak športový, organizačný problém. Majstoste Európy vo volebale všeobecne mužov a žen bývajú už v rozbehnutých sezónách. Napríklad vo futbale sú šampionáty neviem, v lete medzi sezónami. A tí hráči si vedia dohodnúť kontrakty na novú sezónu po maestlosti Európy, keď sa ukážu. U nás je to tak, že naše hráčky podpisujú kontrakty v mesiacoch, apríl, majú, júniu a v auguste už všetky mali, mali kluby. Čo sa môže určite dať, sú hráčky, ktoré napríklad nemajú agentov. Myslím, tým agentúry, ktoré ich zastupujú pri hľadaní klubov, manažerov, niektoré majú, niektoré nemajú. A tie, čo nemajú... Poviem príklad, Maja Kostelánska, viem, že tu niekoľko agentov okamžite žiadalo podpísať kontrakt na zastupovanie, pretože jej sú schopní vybaviť možno dvakrát taký kontrakt, ako má dnes. Takže určite sa predávajú, to 100%. A uvidíme, čo prinesie napríklad zimné obdobie, vo volebale sa dá prestupovať v podstate po podpísaní zmluvy až v zásade do konca februára. Takže kľudne možno, že nejaké hráčky urebe prestup ešte v zime. To je kľudne možné, ale nebýva to zase takým veľkým zvykom. Takže ja predpokladám, že tento šampionát mi práve v tej ďalšej sezóne otvorí dvere reálne ešte do vyššieho levelu klubov, ale to je ťažko nespovedať.
0: Koho vy osobne favorizujete na medaily?
1: Po tom, čo som videl hrať rusky, keď sa niečo výnimočné nestane, tak si ja dovolím tvrdiť, že rusky môžu reálne vypadnúť aj v nejakom štvrťfinále, v semifinále, záleží na koho narazia. Podľa mňa Srbsko-Taliansko sú pre mňa top krajiny, aj keď je pravda, že som ich naživo zatiaľ nevidel a mohlo ich postihnúť podobné niečo, čo Rusky po tej olimpijskej kvalifikácii. Veľmi silné budú holandianky, určite Polky, ktoré budú na čtvrťfinále doma, takže budú chcieť sa dostať do najlepšie štvorky. Takže tieto, za normálnych okolností, keď sa zoprú pripravia a nastavia na ten šampión, v tej druhej časti, tak určite Rusky sú kandidáti na, na medailu, ale ja vnútorne cítim, že tento rok im to nevidia.